0: Está começando mais um Transparência Ativa, seu podcast sobre o governo aberto, transparência e inovação. A apresentação, Daniel Lino. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Transparência Ativa Podcast. Lembrando que você pode apoiar nosso projeto compartilhando nosso conteúdo e também através da plataforma Apoie-se. Apoie o Transparência Ativa e fortaleça a cultura do acesso à informação, tão importante para a garantia de nossos direitos e participação ativa de nós, cidadãos. Acompanhe nosso conteúdo no YouTube, Anchor, Spotify e no Instagram através do Transpativa. Muito bem, nesse episódio vamos falar sobre a Humanitar Academy e os métodos ágeis para a promoção de impacto social. Com o aumento da relevância do conceito de transparência e das constantes evoluções das tecnologias da informação e comunicação, cresceu também a necessidade da criação de processos mais participativos, que promovam mais colaboração e participação social. A quantidade e a qualidade desses canais de comunicação podem contribuir para o planejamento estratégico e na avaliação do que foi feito. As metodologias ágeis são uma forma de acelerar entregas de um determinado projeto. Consiste, a grosso modo, no fracionamento das entregas finais do projeto em ciclos menores, possibilitando eventuais problemas serem corrigidos mais rapidamente e o planejamento serem revistos. Uma estratégia que pode ser utilizada em qualquer tipo de projeto. E para falar desse tema, o Transparência Ativa convida Carla Damião. Carla é diretora global da Humanitar Academy especialista em gestão de projetos, com ampla experiência nacional e internacional em programas de sustentabilidade e desenvolvimento econômico social. Muito obrigado, Carla, por aceitar nosso convite.
1: Obrigada a vocês por receberem aqui. O tema é incrível. Plataforma também, vocês estão de parabéns.
0: Carla, gostaria de pedir, então, inicialmente, que você trouxesse aos nossos ouvintes o que é um projeto de impacto social e como... A Humanitar Academy vem contribuindo na qualificação de empresas, entidades e ONGs para adoção de métodos ágeis. Legal. Tem várias
1: perguntas nessa pergunta. Eu vou começar aos pouquinhos, né? O que, que são esses projetos sociais, né? o que, que é a diferença, o que, que a gente chama de projeto social, que é o início de tudo, né? Quando uma pessoa ou uma organização decide em fazer uma ação social, uma intervenção social na comunidade, essa ação precisa ter começo, meio, fim. E tudo que tem começo, meio, fim é considerado projeto. Uma viagem que você vai fazer, começo, meio, fim, você pode planejar, você pode desenhar, você pode executar. Então, é um projeto de viagem. E quando a gente fala no projeto social, é a mesma coisa. Você vai pensar, planejar, executar, finalizar um projeto com o fim, com a intenção de melhorar alguma coisa na sociedade. Então, passa a ser já um projeto social. É, dentro desse sistema, então, de o que é um projeto social... A gente sabe que as empresas, no que a gente chama de projeto comercial, que são os projetos com fins lucrativos, né, onde as empresas planejam, montam, executam, avaliam ações para ganhar dinheiro, essas empresas já estão fazendo um trabalho de gestão já de milhares de anos. Né? Eles precisam pensar, planejar estrategicamente, porque eles querem, no final, obter o máximo de lucro, o máximo de sucesso. E para isso eles desenvolveram vários métodos para serem o mais eficiente possível, para conseguirem desenhar já prevendo erros, para planejar o mais assertivamente possível, monitorar para ver se está funcionando direitinho e assim conseguir ter o um melhor trabalho, a melhor entrega para obter esse lucro. Só que esses métodos, eles podem ser usados para a gente fazer projeto social. Eles precisam de uma adaptação, já que você não está focando no lucro, então existem coisas diferentes para você colocar aí. Mas você precisa também, assim como no projeto comercial, ter planejamento, ter assertividade, conseguir monitorar se o que você está fazendo está certo. né? E eu sempre pergunto o que é mais difícil, vender né, um produto ou reduzir a pobreza? Então, assim, a complexidade do projeto social é muito mais alta. Então deveria ter ainda mais foco nessa gestão para que a gente pudesse ser mais assertivo.
0: Com o crescimento das tecnologias da informação intermediando processos públicos, principalmente no que se refere à transparência e governança, o conceito de participação social vem amadurecendo dentro desse debate. No seu ponto de vista, Carla, como que os métodos ágeis favorecem a criação de projetos com mais participação e colaboração social? Essa é uma pergunta muito boa.
1: É, o governo vem pensando muito, vem tentando garantir que os projetos sociais estejam sendo muito bem monitorados, avaliados, para que eles possam né, demonstrar que aquele dinheiro que está sendo gasto é, realmente está fazendo alguma coisa, está mudando vida, está transformando. Então, o governo vem cada vez mais procurando também metodologias de gestão para garantir que quem está fornecendo aquele serviço sabe essas metodologias e é capaz de entregar para eles né, relatórios, análises realmente robustas sobre o que está acontecendo. Só que por muito tempo, antigamente, né, olhando para o cenário anterior, isso fazia com que o governo pedisse é, métodos de gestão bem tradicionais, onde você tinha que planejar o projeto inteiro antes de começar o projeto e durante a entrega você não podia sair do escopo. Né? A diferença, voltando aqui um passo para trás, a diferença entre a gestão tradicional e a gestão ágil é que a gestão tradicional você vai planejar o projeto e você é muito eficiente quando você não sai da rota que foi planejada, quando você conseguiu prever todos os problemas, erros... Rota A, Rota B, se alguma coisa acontece e você não sai daquele escopo de jeito nenhum, você finaliza o projeto dentro do tempo do que foi planejado. Só que com o, o que que acontece, né? O que, que pode acontecer nesse momento? E a gente vê, né, o motivo da, de ter chegado os métodos ágeis foi justamente por isso ter acontecido muitas vezes. Você tem um escopo que você não pode mudar, ou que foi planejado para não ser mudar, mutável. Se no meio do projeto você percebe que, que você planejou não faz sentido, a comunidade não está abraçando, não está realmente gerando o impacto que você queria e você precisa modificar a rota, ou realmente mudou, né? mudou a concepção, a cultura, o, a, o formato daquela coisa ali, você não poderia mais mexer no projeto, porque você planejou vendeu, disse que era aquilo o governo falou que você não pode sair da rota então você ficava preso a um projeto que você já sabia que muitas vezes não ia gerar mais o que ele estava prometendo, só que você não podia redesenhar, redefinir não tinha método para fazer isso, se você quisesse fazer, então o método ágil ele vem cobrir esse problema você faz um planejamento onde você consegue entregar para o governo e dizer esse daqui é o planejamento, porém a gente vai mensurar, medir, verificar o que está acontecendo de uma forma que se a gente perceber que não está indo do jeito esperado, a gente vai conseguir modificar, porque o fim disso é garantir o máximo de impacto possível e não só fazer uma entrega de acordo com o escopo e o dinheiro que foi planejado, mas fazer o máximo de mudança, né? ser o mais eficiente possível. Então isso é o mais interessante, Assim, o governo já conhece, ele tem uma metodologia, ele se sente seguro para abraçar uma causa que vai usar o método ágil, né? um, um projeto que vai usar o método ágil. E aí também a organização se sente mais tranquila de saber que se alguma coisa ali não estiver indo tão bem, ela consegue, né, pela própria metodologia que ela já implementou, voltar a mudar, melhorar a rota para poder fazer o melhor projeto que ela quiser fazer.
0: E, e seguindo um pouco é, essa mesma linha, Carla, é, nós sabemos, assim, os projetos de impacto social, em essência, eles não são estáveis. É, de acordo com a dinâmica social, pode surgir aí novas demandas, como, por exemplo, acho que o próprio Covid-19 é um grande exemplo disso. No seu ponto de vista, como que essas entidades afetadas com esse contexto, elas teriam condições de repensar os seus projetos? É possível que um projeto ele possa reformular a sua questão de fontes de captação, fontes de recurso. Como que você é, talvez aí um até um toque para todos aqueles aí que estão escutando, eventualmente que estão nessa situação, de projetos que teve problema em virtude de, desse contexto mundial aí que nos afetou?
1: O Covid é muito fora do normal Do que pode acontecer Mas é um exemplo justamente de que Às vezes você não tem controle da sociedade Você não está falando de uma coisa Que você está fazendo na sua casa Você está fazendo para o outro, para uma comunidade Que é viva, que pode acontecer Tanto questão natural Que vai influenciar o projeto Às vezes é um projeto ambiental e chove demais É alguma coisa externa E acontece né, algum problema De natureza mesmo Como foi o Covid, que não deixa de ser biológico ou alguma coisa mesmo cultural da própria sociedade, sai alguma novela que tá tocando num certo tema, que muda a forma do pessoal pensar, ou... tem muita coisa muita variável que pode acontecer que não é previsível e não tem como colocar plano ABC para absolutamente tudo, é demais assim então isso é muito comum Geralmente, quando a gente começa um projeto, a gente tem algumas ferramentas para desenhar o projeto, para pensar quais são os problemas daquela comunidade, fazer uma rota de verificação para verificar se a comunidade realmente concorda com você sobre aquilo que você tá, vai fazer. A gente tenta não iniciar o projeto antes de validar, verificar, justamente para já evitar uma primeira perda de dinheiro ali, né, começando o projeto para depois ver que não era bem aquilo. Mas, algumas vezes, não dá ou realmente o governo já fez o Tal, daquele formato, te dizendo né, que você vai entrar ali, que é naquela comunidade que o projeto é aquele, então você inicia o projeto e vai ver então se realmente é aquilo né mais uma vez vem a importância de ter ferramenta de gestão o que, é que a ferramenta de gestão vai te dar primeiro que você começou pensando o projeto, planejando o projeto. Então, você já colocou no papel né, de onde que está vindo aquela sua inspiração, o que, é que você tem como referência para fazer o que você vai fazer. E quando você começa a implementar, você já vai medindo, verificando, avaliando. Se as coisas estão dando errado, você não vai chegar para o governo para o financiador ou para quem está né, bancando aquele projeto e vai falar só, está dando errado. Você tem documentação. Você vai falar, olha... A gente iniciou o projeto com essa rota, baseado nesse contexto. A gente partiu dessa premissa. A gente iniciou e foi verificando que, ou, que, que a receptividade não estava boa ou deu tudo certo no primeiro mês, como você pode ver aqui. E aí, depois, alguma coisa mudou. Então, a gente viu essa mudança. A gente pode te demonstrar essa mudança. Não está dentro do esperado. E essa, esse embasamento, isso tudo vem de ferramenta de gestão. E aí, quando você mostra isso para o financiador, esse cara já vai entender, entendeu? ele não está mais olhando para uma pessoa que está falando, ai, ah, deu errado, troca ele está olhando para um documento. E aí, a partir daquele momento, também passa a ser responsabilidade dele abraçar aquilo, porque ele está vendo, está sendo embasado, está sendo advertido. Se ele quiser continuar daquela forma, errada, a partir do que ele está vendo de documentação, ele passa a ter uma responsabilidade forte naquele projeto também. Então, quando uma organização tem documentação e método para apresentar e dizer não está dando certo, a gente precisa de uma nova rota, geralmente o financiador fala muito bom. E eu já tive exemplos, quando eu trabalhei em onde a gente recebeu, a empresa que ia fazer ou a organização que ia fazer o projeto recebeu o prêmio, recebeu né o edital, iniciou o projeto, quando iniciou o projeto foi testar, começar a implementar, sentiu uma resistência muito forte ou não era nada daquilo, eu vou dar um exemplo de um projeto que era para... Eles pediram né, um edital para fazer um aplicativo ou para usar tecnologias para tentar reduzir os casos de serviços é, análogos à escravidão na região de São Paulo. Então, a ideia né, seria fazer um aplicativo onde as pessoas que estivessem passando por essa situação pudessem denunciar, avisar, falar o que estava acontecendo e tal. E, nesse sentido, né, a ideia seria poder, então, verificar esses casos e, um a um, olhar o que estava acontecendo e, e etc. O que, que realmente aconteceu? Ganhou o projeto, né fizeram o desenho, montaram com planejamento, quanto que ia custar o software, tudo. E aí o, o governo abraçou falou, vai, quando foi iniciada a implementação, fizemos a rota de intervenção e fomos perguntar para o pessoal o que, que eles achavam do aplicativo antes de construir. E aí eles falaram, o que? Denunciar? Essa é a oportunidade da minha vida. Eu nunca vou denunciar. Vou denunciar o okay, quê? Eu quero mais é que outras cooperativas como essa, que estavam tratando eles de uma forma horrível, mas para eles que tinham ainda menos no países dele, Bolívia, Colômbia, que estavam ali em situação ilegal, aquela era uma grande oportunidade. O sonho deles era ter outra cooperativa para fazer isso com parentes, para trazer mais gente. Então, não fazia nenhum sentido aquele aplicativo, não ia servir para nada, ia ser um gasto de dinheiro. Então, eles coletaram todas essas informações, tudo que foi falado, é, entrevistas, etc., levaram para o financiador e falaram aqui. A gente vai gastar dinheiro à toa. Não vai ter o impacto que a gente esperava, etc., então a gente vai ter que mudar a rota. E aí a gente já pensou algumas ideias. Conversando com esse pessoal, a gente também já trouxe algumas ideias de possibilidades. Por que, que a gente não faz um aplicativo para ajudar esse pessoal que fazia costura e roupas né, a preço bem baixo ali para a região da Paulista? Então, por que, que a gente não conecta eles com lojas que vão pagar um preço justo por essas roupas... proporcionando que eles possam pagar também um valor mais alto pela produção do pessoal... e fazendo toda a cadeia aumentar o valor ali do que eles estavam possuindo... e aí eles montaram esse aplicativo e ganhou vários prêmios... tá aí até hoje funcionando, virou modelo... mas se eles não tivessem feito justamente esse embasamento... esse momento levado para o pessoal eles iam fazer, ah não, foi pedido, é isso que foi pedido, a gente vai executar e pronto. E não ia ter feito nem ia gastar uma grana. Quando eles fizeram essa rota e mostraram que não ia dar certo, o financiador não tinha o que dizer, ele tinha que abraçar a próxima opção. Então ele abraçou a próxima opção. E é isso que as organiza as organizações ganham. Ela tem embasamento, ela consegue negociar. Ela consegue falar, ó, oh, tá errado, vem comigo. E o financiador vai se sentir muito mais seguro, né? Ele vai agradecer por eles estarem trazendo aquilo, por estarem trazendo a ideia nova e mudar essa
0: rota vai fazer todo sentido, né? Carla, eu agradeço muito por trazer toda essa experiência e antes de encerrar, eu queria que você trouxesse aos nossos ouvintes como que eles podem conhecer a Humanitar, quais são os canais e de fato se aperfeiçoar no, no métodos, nos métodos ágeis e de, de verdade ter um contato mais forte com metodologias aí que de fato tem resultado, vem trazendo resultado ao longo dos anos e acho muito importante aí para uma inovação tanto no terceiro setor, quanto também no próprio setor público.
1: Legal. Então, a Humanitar Academy ela é um site online, né? a gente é uma empresa alemã e no Brasil a gente tem o site humanitar.com, onde os alunos podem ali mesmo ver os cursos. A gente tem dois cursos principais, que um é justamente a gestão ágil e o outro é um aprofundamento na área de avaliação de impacto. E o aluno pode fazer a matrícula, pode conhecer a grade, ler um pouquinho mais do curso, tudo pelo site, é tudo virtual. As aulas são ao vivo, aos sábados, é, das nove até as uma e trinta e ali os alunos vão fazer exercício também junto, a aula é bem interativa, não fica aquela palestra, então eles fazem o, um estilo de exercício, sempre perguntando, pedindo para os alunos complementarem. Eles têm alguns dashboards e templates para completar na aula, para fazer o seu próprio projeto em grupo, então eles vão aprendendo ali na aula ao vivo. Quem quiser conhecer mais pode entrar em contato, a gente tem o um WhatsApp, tem tudo. E a gente ensina exatamente isso que a gente está passando, né? A partir de toda essa experiência que a gente falou, são certificações internacionais, tem uma prova no final. Acho que é isso, assim, quem quiser conhecer pode entrar, pode entrar no nosso Instagram, tem todos os canais, todas as redes possíveis
0: hoje do século XXI a gente está atuando. Muito bem, caro ouvinte, agradeço a sua companhia até aqui. Carla, muito obrigado mais uma vez por participar por colaborar, trazer toda essa experiência, todo esse conhecimento. Agradecemos aí mais uma vez sua presença. E o Transparência Ativa fica por aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este programa foi uma produção de Daniel Lino e Groove Audio Media.